0: Don't worry if you're it Fitness und Gesundheitspodcast ist endlich wieder da. Ich kann nur sagen: äh, Ja, tut mir leid, dass es so lange mit einer neuen Folge von We Run Herrenberg gedauert hat. Aber ähm, die, die mir folgen und die, die mich kennen, wissen auch, was dahinter steckt oder steckte. Ich habe selbst äh, vier Wochen lang einen Pop-Up-Store in Herrenberg betrieben. Herrenbergs erstes Pop-Up. Und natürlich war ich da sehr, sehr eingespannt und äh, sehr, sehr busy. Von daher verzeiht mir und ja äh, schaut auch mal auf der Instagram oder Facebook Seite des Fit und Fröhlich vorbei, was wir da so getrieben haben die letzten Wochen, Monate und was eventuell noch kommen könnte. Hier in Herrenberg entsteht eine Art Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Das heißt es wird die Anlaufstelle für Herrenberg in Sachen Gesundheit werden und kommen und da, wenn ihr euch informieren möchtet, sind die Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook mit Sicherheit das Medium, das aktuell noch zu empfehlen ist. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Und wie ihr es bei We Run Herrenberg gewohnt seid, in alter Manier, stellt sich dieser Gast einmal mit dem prägnanten Satz, selbst vor, viel Spaß beim Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Mona Farbach und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich Herrenberger und Nicht-Herrenberger Spaß- und Genussmomente schenke und ein sehr gutes Beispiel dafür bin, dass man Sport auch in glader Größe 46 schön ausführen kann.
0: Mona Fahrbach, unser heutiger Gast bei We Run Herrenberg. Ich hatte es in unserer Instagram-Story auch schon mal angekündigt. Wer dich nicht kennt, ja, der hat Herrenberg nie geliebt, ne?
1: <lacht> ist ja süß. Ja, ich glaube, ich bin schon ganz schön verwurzelt in Herrenberg. Das
0: denke ich doch auch. Von daher ähm, passend, auch wenn du jetzt aktuell nicht mehr in Herrenberg wohnst, ne?
1: Richtig. Ich bin seit Juni, habt es mich in das Hohenloher Land verschlagen.
0: Der Liebe wegen, kann man ja so sagen, ne?
1: Ja, erstmal der Liebe wegen und dann wegen des Jobs.
0: Sehr gut. Bevor wir da später vielleicht nochmal zu, darauf zurückkommen, ähm, erzähl noch mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Kindheit hier in Herrenberg. Wo bist du aufgewachsen? Warum bist du Herrenbergerin durch und durch? Wo bist du zur Schule gegangen? Wie war deine Kindheit?
1: Ja, also Jahrgang 81 und ich bin aufgewachsen und, und habe ja gelebt bis zum 20. Lebensjahr im schönen Haslach. Ähm, Familie mit zwei Schwestern. Und bin als Landei da aufgewachsen und habe das auch immer sehr genossen. Bin dann natürlich in der Grundschule in Haslach gewesen. Mhm. Und dann würde ich auf die Realschule oder durfte ich auf die jörg realschule ähm, nach Herrenberg mit meinen ganzen Mädels und Freunden. In der Schule war ich nicht immer ganz so die Gute. Ja, mein
0: Gott.
1: Und habe dann da ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt so zum Ende hin, dass ich dann einfach mal die Schule, ver Schule verlassen musste und habe dann ähm, einen Hauptschulabschlusskurs besucht, weil, wie gesagt, Lernen für mich nicht so wichtig mhm. war. Habe den aber natürlich mit Bravour abgeschlossen. <lacht> ja, äh, ja, war aber in der Tat so. Und ähm, ja, habe mich ähm, gut vorbereitet auf meine erste Ausbildung.
0: Aha. Die dann wo stattgefunden hat?
1: Die war in Gertringen beim Tierarzt. Meine erste Ausbildung habe ich gemacht als Tierarzthelferin, mhm. weil ich natürlich durch diese Landei-Geschichte mhm. schon immer wahnsinnig Tiervernarrt war, Pferde, Hunde, und habe dann die Ausbildung als Tierarzthelferin absolviert.
0: Mhm. Deine Geschwister, was haben die getrieben?
1: Meine Geschwister, die große Schwester, ist vier Jahre älter wie ich. Mhm. Ähm, die hat studiert, die war auch relativ schnell von zu Hause weg. Mhm. Die war nicht so sesshaft wie wir. Ja. Und die kleine Schwester, die ist sieben Jahre jünger wie ich, mhm. ähm, das heißt natürlich, dass die ähm, erstmal noch lange auf der Schule war ja. und die ist Erzieherin.
0: Ah, okay, schön. Genau. Ja, passt ja auch ein bisschen zu dir, ne, großes Herz, du jetzt für Tiere, deine Schwester dann für den Menschen oder Kinder, ähm, passt ja irgendwo auch ins Bild. Genau. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, die Tierarztheberin-Ausbildung, wie gesagt, und dann... Ähm, habe ich aber zwischendurch mal kurz gemeint, ich müsste noch was anderes machen, also ich bin ja jemand, wo sehr vielseitig aufgestellt ist und habe dann mal für ein Jahr mal reingeschnuppert als Automobilkauffrau. Mhm. Ähm, daraufhin kam das war, aber, wo? Das war in Herrenberg, im Autohaus Komet.
0: Ah, Mazda, ne? Genau,
1: da war ich mal ein Jahr. Ich
0: und meine, die folgen uns auch auf Instagram, von daher, liebe Grüße direkt mal. <lacht> Juhu, euer <ja>, Ecklehrling. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, und dann aber kam zufälligerweise meine damalige Ex-Chefin, die Frau Dr. Schube, von der Tierarztpraxis Dr. Rupp und Schube in Herrenberg, mm -hmm. kam auf mich zu und sagte, Mensch, Frau Fabach, Sie sind doch tierarzt und was machen Sie denn hier? Und <lacht> hat mich so mehr oder weniger etwas abgeworben, wenn man das so sagen kann, wobei ja, das einfach auch meine Berufung war. Und dann bin ich zu denen in die Praxis, war da lange Jahre, war da ganz aktiv, war die Praxisleitung, habe mich um alles Mögliche gekümmert. Und dann, Straße, ne? Genau. Mhm. Und dann kam irgendwann Tag X, wo wir einfach gemerkt haben, es geht so mehr weiter. Das mit mir was nicht stimmt ja. und man hat dann herausgefunden beim Lungenfacharzt, dass ich eine hochgradige Tierhaarallergie habe ja. und im Grunde morgens zum letzten Mal in der Tierarztpraxis war.
0: Hast du das im Regelbetrieb dann auch gemerkt, dass es dir schlecht ging oder wie hat sich das geäußert?
1: Ich habe das schon immer wieder, also ich habe immer wieder Atemnot gehabt, Vieh gehustet. Aber ich meine, wenn du so wie ich, ich bin nebenher selbstständig gewesen, ich hatte eine eigene Hundeschule, ich hatte mhm. immer Pferde, ich habe sogar so ein bisschen nebenher Pferde gezüchtet oder mitgezüchtet. Mhm. Ähm, mein Leben war auf Tiere aufgebaut, ich wollte das eigentlich gar nicht wahrhaben. Mhm. Und an dem Tag X ging es mir halt einfach so wahnsinnig schlecht, dass die Frau Dr. Schube dann gesagt hat, Mensch Mona, da müssen wir was tun, das ja, geht so ja nicht weiter. <lacht> genau. Wie
0: ging es denn dann weiter?
1: Dann ging es weiter, dass ich aus dem, aus dem, wirklich aus dem Betrieb rausgenommen worden hm. bin. Ähm, ich musste pausieren, ich habe da eine Zeit lang, ich hätte ja daheim bleiben können, aber das bin halt einfach auch nicht ich, hm. ich bin ja so eine aktive Nein. willige. Ich habe dann bei einem Bekannten von mir, der hat ein Restaurant, bei dem habe ich dann lange im Restaurant ausgeholfen, der hat auch nur mein Mann gehabt. Ach, wer dagegen? In Schöneich, im Restaurant hm. sulzbachtal. Ähm, dem habe ich dann ausgeholfen, wie gesagt. Und dann ging halt dieser Prozess los, weil das ja eine Berufsunfähigkeit ist. Mhm. Und ähm, ja, was mache ich? Und dann wurden wir natürlich ganz viele Berufe, wurden mir klar auf eine rote Liste gesetzt, die ich nicht ausführen darf, aufgrund ja. von, dass eventuell neue Allergien ausgespielt werden könnten. Ja. Und so waren einfach die Berufe, die ich eigentlich gern für mich gesehen hatte, waren dann einfach alle weg. Mhm. Und irgendwann bin ich auf die Veranstaltungskauffrau gestolpert. Mhm. Und eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Einstellung, ja, von wegen, es kann eh nichts Besseres kommen und es ist alles schlecht und mein Leben ja, ist zu Ende klar, und für ja, für mich war einfach die Zeit irgendwie total negativ behaftet und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt mache ich die Ausbildung als Veranstaltungskauffrau. Wo befinden
0: wir uns da, in welchem Lebensalter mal so grob?
1: Ähm, Mitte 20, mhm. ist das richtig? Ja, Mitte Ende 20.
0: Ja, ist ja auch keine einfache Phase. Ne? Also ja. irgendwo bist du noch nicht ganz erwachsen, aber doch schon irgendwo mitten ja. im Leben und dann kommt so ein harter Schlag. Das ist schon nicht einfach.
1: Richtig, und viele fangen da halt einfach an, sich doch irgendwo zu setzen im Leben. Ne? Klar, logisch. Familie anfangen zu gründen, ja. mit dem Partner irgendwie ein Haus beziehen oder keine ja, Ahnung. Ja, und das war bei mir dann halt irgendwie Bäm, alles vorbei. Ja.
0: Ja. Dann äh, kam die Veranstaltungskauffrau
1: Genau. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, eine Umschulung dann in dem Fall in Kalf in der Konzertagentur, die Kalf Roggt und den Kalf Kloster haben wir veranstaltet. Mhm. Da habe ich dann eine Umschulung gemacht und ja, war dann eigentlich mega cool innerhalb kürzester Zeit, weil ich natürlich damit ich hatte da mit Rockstar-Legenden zu tun. Rudo, ne?
0: war der Udo, ne? Der Udo habe ich
1: leider nie kennengelernt. Ah, okay. Der war zu der Zeit leider nie da. Ja. Aber halt ähm, die Spider-Murphy-Gang, mit denen bin ich nach einem Konzert auf der Terrasse gehockt okay. und habe mit ihnen ein Glas Wein getrunken. Mhm. Ja. Susi Quattro, ziemlich viel alte Rocker, also ja. wurde wahrscheinlich die jungen Zuhörer gar nicht kennen, mhm. aber so richtig coole alte Rockstars.
0: Persönlichkeiten. Ja, ne? ja.
1: ja war echt cool, oder Helge Schneider, ah, mit dem habe ich auch ewig gebabbelt und ja. so, also war eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung, ich war einfach mal für die Künstlerbetreuung mhm. da zuständig und ich habe mit jedem direkten Kontakt gehabt, ja. das war einfach auch meine eine Wahnsinnserfahrung, bin ich auch super dankbar dafür ja. und dann war aber die Zeit für mich rum mhm. und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Mhm.
0: Gerade als auch für mich natürlich spannend, wie war es für dich, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen?
1: Naja, wie gesagt, ich war dann ja schon nicht mehr ganz so jung mhm. und ich dachte mir, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Mhm. Und ich war eigentlich schon ein bisschen naiv und dachte, naja gut, wenn die Mona kommen, die brauchen jetzt alle, alle wollen eine Veranstaltung von mir mhm. und ähm, die Aussicht, dass ich bei meinem letzten Arbeitgeber einfach auch weiterhin arbeiten kann, ähm, bestand. Und dann habe ich gesagt: Okay, okay dann. Also,
0: du hattest schon. Also, ja, okay, dann lass uns das tun. Noch, genau. Ja, ist doch schön, dass man äh, dir das da auch ermöglicht hat ja. und nicht gesagt hat: Nee, wenn du selber was machst, dann, dann kommst du nicht auch wieder zurück. Richtig. Ja. Deine Eventagentur entstand dann. Richtig. Mit dem Namen? Malu. Wie kam es?
1: War auch eine ganz schwierige Phase, diese Gründungsphase. Ich habe immer überlegt, irgendwas mit Mona und Event und so. Und habe ich mir gedacht, ach, ich weiß auch nicht. Und dann saß ich mal wieder eines Abends an meinem Schreibtisch und habe wieder die dicken Rauchwolken wegen diesem Namen auf meinem Kopf gehabt und habe dann das Foto von meinen Nichten auf meinem Schreibtisch anguckt. Mhm. Und die, wo mich kennen, die wissen, dass ich die weltbeste Tante bin. Ich <lacht> liebe meine Nichten ja. über, oder meine Neffen mittlerweile auch. Ja. Ich liebe die über alles. Die Große, die Marleen, ist mein Patenkind. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren Marleen und Luise ähm, in meinem Leben. Und ich war einfach heute noch wahnsinns verliebt in diese zwei. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann mache ich doch was mit denen. Ja, und dann entstand aus dem ersten zwei Buchstaben ja. von Marleen und Luise Malu. Cool.
0: Wissen die beiden von ihrem Glück? Ja. Ah, sehr gut. Und können sie mit dem Druck leben?
1: <lacht> ja, ich sage immer, eine von euch muss das mal übernehmen. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ich befürchte, äh, er nicht.
0: <lacht> Wer ähm, steckte denn dann hinter, Malu? Klar, also du, du als Gründerin, sage ich mal, warst du ganz alleine?
1: Ja. Ich habe es komplett alleine gemacht und am Anfang war das auch so, dass es das alleine ganz gut hinzukriegen war. Ich habe ja viele Veranstaltungen geplant mhm. und irgendwann war es aber dann doch so weit, dass ich immer wieder auf Freunde und Familien zugegriffen habe. Mhm. Also plötzlich musste dann sämtliche Freundinnen, musste dann ja einfach aushelfen bei einem Sektempfang oder keine Ahnung, meine Mama ist ganz, oder bei einer Veranstaltung ist meine Mama immer ganz aktiv dabei. Meine Schwester hat immer geholfen, gerade die Erzieherin im Kinderbereich und so weiter und so fort. Und dann fing es halt doch an, dass Malus sich doch einen Namen gemacht hat mhm. und ich mich relativ gut aufgebaut habe. Und jetzt habe ich sage und schreibe echt ein Wahnsinnsteam um mich rum. Mhm. Ich liebe mein Team. Die sind, jeder Einzelne ist super und wir sind jetzt roundabout, zwar nicht bei jeder Veranstaltung, aber... Wo bei mir unter Vertrag sozusagen ja. sind, sind es jetzt zwischen 15 und 18 Leute. Ja,
0: klasse. Also ähm, dann wahrscheinlich größtenteils Aushilfen. Ne? Ja, nur Aushilfen. Ich zähle mich ja auch dazu. Richtig.
1: Du bist ja mein <lacht> super Nikolaus. <lacht> ja,
0: also ähm, ist ja, können wir jetzt auch offen sagen, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, äh, wie, weil kann ich hier gar nicht mehr richtig sagen, aber Herrenberger kennen sich halt irgendwo ja. und äh, ja, ich durfte tatsächlich mal meinen persönlichen Lebensraum im Namen von Malu erfüllen und war 2019 als Nikolaus unterwegs.
1: Die Anfang für 2020 liegt schon auf dem
0: Tisch. komme auf den Tisch. Ja, ich ich, ich habe mir den Termin, <lacht> den, den Zeitraum geblockt.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ähm, vielleicht mal so zu, zum Anfang nochmal zu, von Malu zurück. Ähm, wo hast du denn für dich die größten Hürden denn im, im Fußfassen gesehen, sage ich mal? Also in, im Vertrieb ähm, warst du schon immer so, dass du sagst, okay, du gehst raus und, und erzählst der Welt, da ist Malu und Malu macht da ein Event oder wie war das so und die Anfänge?
1: Also die Einfänge waren sehr, sehr schwer. Ich habe mir das, wie gesagt, einfach vorgestellt, weil ich dachte, gut, ich kenne so viele Menschen und jetzt möchte ich gerne eine Veranstaltung von mhm, Also ja. völliger Blödsinn. Ja, die,
0: die Naivität eines Gründers, ne? ja. also Fluch und Segen zugleich. Ja Richtig. Ja.
1: Also es gab viele Leute, die mich da wahnsinnig toll unterstützt haben, keine Frage. Aber du kannst ja nicht nur von einer Veranstaltung im Monat leben. Ja, genau, ja. Und ich bin aber auch jemand, trotz dessen, dass ich ja wirklich eine riesen Klappe habe, ja, bin ich ja trotzdem jemand, dem das wirklich schwerfällt, diese Kaltakquise zu machen, anzurufen und jemand sich vorzustellen. Damals war ich natürlich noch lange nicht so weit mit Marketing, wie ich es jetzt bin. Ich habe jetzt einfach viel, viel gelernt, ja. wenn ich mich jetzt heute komplett selbstständig machen würde. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte zum Welten einfacher, weil ich dieses Thema Marketing halt einfach mhm. viel besser auf dem Schirm habe. Das
0: sind ja auch andere Zeiten, ne? Also genau. Durch das Digitale das kommt dir ja super gut entgegen. Ja, ist super. Du bist ja auch keine kamerascheue Person. Ja. Ähm, früher war halt viel Print und, und Mund zu Mund wahrscheinlich und, ja. und, und telefonieren. Hat sich ja die Marketingwelt schon auch enorm, enorm gewandelt. Die
1: hat sich schon enorm gewandelt, das stimmt, ja. Also, es war einfach nicht einfach und. Ähm, ja, du musst halt irgendwie immer gucken, dass du was machst. Anzeigen sind natürlich, und das kostet natürlich auch alles Geld. Ja, genau. Und ja, ist du ein musst ein ne?
0: Was schaltest du zuerst? Oder willst du erst schauen, dass du genug Geld einnimmst, damit du Anzeigen machst? Oder nimmst du ohne Anzeigen überhaupt kein Geld ein? Ne? Also, sag mal, das Henne-Ei-Problem, das heute immer da auch ja, steht. richtig. Welche Probleme, für welches Klientel und welche Kunden löst Maru denn heute so?
1: Also... Wir machen ja, wie gesagt, Veranstaltungen jeglicher Art und ähm, viel Marketing, mhm. hauptsächlich Social-Media-Betreuung. Und so gibt es natürlich, wenn ich jetzt meine Kunden angucke, sind das in der Regel, sind das, was ähm, private Veranstaltungen angeht, sind es oft ähm, Geschäftsleute, die einfach den Tag über mehr als ihre acht Stunden klopfen mhm. und dann nachher einfach sagen, okay, jetzt möchte ich mich mal an meine Familie kümmern oder meinem Sport oder keine Ahnung. Mhm. Und ich habe jetzt aber gerade einen 50. Geburtstag oder was auch immer Ich lasse den mir planen ja. Oder ich habe gar keine Ahnung von Planung Manche mögen das ja auch gar nicht mhm. ähm, Das heißt, diese komplette Eventplanung machen wir einfach für viele Menschen Wie mhm. gesagt, hauptsächlich ist Klientel da in dem Bereich schon ähm, Firmeninhaber oder Menschen, die einfach, sag ich mal, beruflich in einer Position stehen Wo sie so viel arbeiten müssen, mhm. dass sie es sich einfach nicht zeitlich noch rausnehmen können Oder gerade Hochzeiten planen wir ja auch ähm, da ist es auch so, dass dann beide halt einfach arbeiten gehen und sagen, wenn sie Zeit haben, möchten sie ihre Zeit miteinander verbringen ja. und nicht auch noch über die Hochzeitsvorbereitungen stolpern und sich da womöglich in die Haare kriegen. Ja, und auch Schau da haben so.
0: viele auch schon, ich sag's mal so, in die Scheiße gegriffen. Ne? Und es ja. ist ja schon auch schön, wenn man irgendwo Erfahrungswerte von, von eurer Agentur beispielsweise jetzt hat, auf die man da irgendwo
1: zurückgreifen kann. Ja, richtig. Ja. Dann machen wir natürlich ganz, ganz viel im Bereich Kinderanimation. Also da waren war wir die letzten zwei Jahre wahnsinns gebucht. Ja. Momentan ist es ja eine schwierigere Situation, ja, aber absolut, klar. vor zwei Jahren waren wir da echt aktiv. <lacht> Ähm, und das machen meine Mädels auch wahnsinnig gut. Also mit Kinderschminken und Glitzer und ja. Spielen ja. und ja. Ralala. So, Nikolaus natürlich. Ihr ja,
0: äh, habt gehört, der war letztes Jahr überragend.
1: <lacht> er war super, der <lacht> Nikolaus. Er gibt gar keinen besseren. Ähm, ja, also die Promotion-Geschichte natürlich auch. Gerade zu Weihnachten läuft dann das Engelchen durch. Ja. Wir machen Vorleseabende, was halt gebucht wird mhm. was, oder was man braucht. Mhm. Immer halt speziell auf den Kunden auch ausgerichtet. Ja.
0: Ja, ihr findet euch ja da auch immer wieder neu ein Stück weit, ne? so, ja. wenn man euch verfolgt, auch auf den Social-Media-Kanälen. Es ist ja schon auch immer, dass, dass sich Malu auch im Produktportfolio, will ich es mal nennen, weiterentwickelt.
1: Genau, so haben wir dann irgendwann das Social-Media-Aufgriffen und das betreuen wir jetzt für viele kleine Mittelständler. Ähm, da betreuen wir die ähm, Social-Media-Seiten. Das machen wir noch und durch das, dass ich in meinem letzten Beruf, ich bin ja, Malu, mache ich ja nur nebenberuflich, ja. Ähm, in meinem letzten Hauptberuf war ich aktiv in einer Bäckerei tätig ja. und habe dort... Ähm, die, die Vertrieb macht und aber auch ganz, ganz enormen und große Posten war da einfach die Mitarbeiterschulung, das Mitarbeitercoaching und das Motivationstraining. Das ist irgendwie eine Gabe, die mir in die Hand gelegt worden ist. Ja. Dankbar muss man dafür sein. Ja. Und durch das, dass ich das jetzt gemacht habe, ganz lang ist das auch nochmal ein neuer Posten, den wir jetzt anbieten: Verkaufscoachings ja. und Servicekräfteschulung, weil ich halt einfach ganz lang immer in diesem. Ähm, in diesem Bereich tätig war. Meine Eltern hatten ja früher eine Gastronomie ja. und ich würde im Grunde, ich glaube, ich konnte, bevor ich richtig laden konnte, konnte ich ein Tablett tragen, so auf die Art. Ja,
0: Service musste auch leben und ausstrahlen. Genau.
1: Ja. Und das bieten wir jetzt seit neuestem auch an. Das sind so die Aufgaben, die, wo wir unterstützen, tätig sind.
0: Toll. Ähm, habt ihr ein Anker-Event hier so in der Gegend, wo man sagt, okay, man weiß vielleicht in erster Linie nicht, da steckt Malou dahinter, aber jeder kennt das Event?
1: Ja, also ich denke schon, mittlerweile hat sich's hat sich seinen Namen gemacht, ähm, zusammen mit Andreas Kienzle von EMT mhm. aus Gülstein machen wir die Live-Dance-Night im Autohaus Weber. Mm,
0: ja, dieses Jahr leider auch entfallen. Dieses ne? Jahr
1: leider auch entfallen.
0: Hoffen wir auf nächstes Jahr. Ja, hoffen äh, wir. Weil ich selbst kenne das Event natürlich auch, super coole Location auch. Ja. Und damals, als es das, das allererste Mal stattgefunden hat, war so der Gedanke, war es im Autohaus und äh, dann war man dort und hat festgestellt, wie gut das eigentlich klappt und funktioniert. Ne? Also so yeah. die zwei Ebenen, ähm, auch die Location an sich, viel Glas. und ja.
1: Macht da wahnsinnig viel Spaß. Es wäre dieses Jahr, ich muss jetzt gerade mal in mich gehen, die sechste oder die siebte Live Dance Night. Ja, schon am Start. Ja, und auch mit dem Team rund um der Andreas Weber macht es einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Also ist echt nett. Toll. Und es ist so so eine Live-Dance-Night-Familie geworden. Einmal im Jahr laufen wir da rein und alle sind wieder da.
0: Ja, war auch irgendwo eine Art Anker-Event für Herrenberg yeah. ne? und die Eventszene. Also wenn man jetzt mal von, vom Frühjahr über den Sommer mit den Sommerfarben und dem Stadtfest denkt, dann war so im Spätherbst oder Herbst? Immer im November. Ja, also ähm, tatsächlich auch immer die Live-Dance-Night, wo man sich auch irgendwo immer drauf gefreut hat. Yeah. Ne? Und, und das war schon auch ein Event, wo sich die Herrenberger dann getroffen haben. Richtig. Cool. Wo siehst du denn Malu in zehn Jahren?
1: Ja, ähm, auch eine interessante Frage, durch das, dass Malou, wie gesagt, ja schon komplett als selbstständiger Betrieb gelaufen ist, ähm, warum habe ich das eigentlich aufgehört? Ähm, ja, viele wissen das vielleicht auch, ähm, gesundheitlich hat es mich einfach total aus der Bahn geworfen, ich habe mit 20 einen Morbus Crohn gekriegt und... Morbus Crohn ist ja einfach auch so eine Erkrankung Die ja oft so ein bisschen psychosomatisch ist mhm. Ich war selbstständig und habe mir wahnsinnig viel Druck gemacht
0: ich muss Vielleicht mal kurz zwischen ähm, Morbus Crohn, willst du es schnell erklären Für diejenigen, die nicht genau wissen was, Um was es sich handelt
1: Morbus Crohn ist eine chronische Darmerkrankung ähm, Ja, Genauso richtig erforscht kann man das gar nicht sagen Wie das ist Es ist nicht schön, man kriegt immer wieder Schübe mhm. Man muss auf seine Ernährung achten, mhm. wobei, toi, 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 auf Holz klopfen, wenn es mir gut geht, kann ich wirklich alles essen. Mhm. Das ist für einen Morbus-Kron-Patient also ein Phänomen. Meine ja. Ärzte sagen immer Wahnsinn, ja. weil man, also die Freundinnen, die ich habe, die das auch haben, die müssen ganz strikt Diät halten mhm. ähm, und wenn du einen Schub hast, steht es dir einfach, wenn ich so sagen kann, Hundeelend. Mhm. Also mir geht es Hundeelend und ich will da auch niemand und brauche da auch niemand, mhm. beziehungsweise nur die richtigen Menschen um mich rum. Ja.
0: Gut, haben wir das mal glatt gezogen, uh, nur mal rein zum Verständnis. Ja. Klar, es hören die gesundheitsbewussten Herbergerinnen und Herberger zu, aber kann ja nicht jeder dann auch so medizinisch bewandert sein, dass man das direkt zuordnen kann. Ja, und äh, wie geht's jetzt quasi
1: weiter? Genau, also durch diesen Kron habe ich halt einfach viele Aussetzungsphasen gehabt. Ich war wahnsinnig viel im Krankenhaus in der Zeit und ähm, konnte halt einfach mal Lu nicht mehr machen, wie es hätte machen sollen. Und ja, ich hätte das, das wäre, auf, wäre nicht mehr weiter gut gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich begebe mich wieder ins Angestelltenverhältnis und mache Malu nebenher. Mhm. Und das war eine wahnsinnig gute Entscheidung für mich, weil ich habe diesen Druck nicht mehr, diesen psychischen Druck nicht mehr. Und seither flutscht dieses Ding mal so sagen, wie es ist. Mhm. Und ich möchte Malu auch so beibehalten. Ich möchte es nebenher machen. Ich liebe meinen Hauptjob einfach auch wahnsinnig. Und ich denke, dass wir in zehn Jahren, hoffentlich genauso dastehen wie jetzt heute, mhm. vielleicht sogar noch ein Tick besser. Also es ist jetzt auch so, dass ich so viele Anfragen mittlerweile habe, dass ich mir schon überlegen muss, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen meiner Mitarbeiter mehr mit mhm. einbeziehe, mhm. Ähm, was mich natürlich auch freut und das kann man natürlich auch machen, aber mhm. ich für mich möchte es nebenher weiterhin machen.
0: Mhm. So eine schöne Erkenntnis eigentlich, so dass du dir darüber im Klaren bist, was soll Malu für dich in deinem Leben sein und was eben vielleicht auch nicht. Ist ja, ist ja schon auch eine Art, wie du schon sagtest, Befreiung dann irgendwie. Genau. Ja.
1: Und wenn man halt einfach mal so, ein, so einen Kron auch hat und das dann auch durchlebt. Und man muss natürlich auch wahnsinnig viel Medikamente nehmen, mhm. ähm, wahnsinnig viel Cortison. Ähm, mein Körper hat da halt enorm drunter gelitten.
0: Cortison, weil es eben eine Entzündungskrankheit
1: Genau, weil ja. es eine Entzündung ist. Und ich krieg's es aber wirklich nur mit hoch. Also das ist auch sowas, jeder chronisch anders. Ich mhm. muss mit wahnsinnig viel Kortison einsteigen, wenn ich einen Schub habe. Okay. Mit Mengen, wo andere äh, fast wahrscheinlich schon umfallen, keine Ahnung. Ja. Bei mir wirkt es dann nur ganz, ganz in großen ja, Maßen.
0: Ja, klar, der Körper adaptiert ja auch. Ja. Nur, ja.
1: Und du fängst dann halt auch an, oder dein Körper fängt dann halt auch an, ich bin jetzt noch keine 40, aber ich habe natürlich schon die ein oder andere Geschichte an meinem Körper, unter anderem natürlich ganz klar starke Gewichtsschwankungen, die mhm. ich immer wieder aufgrund dieser Krankheit habe.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich der perfekte Übergang zum Thema ähm, oder zum zweiten Teil von der heutigen Podcast-Folge. Nämlich, es gibt die Mona nicht nur als die Gründerin und ja die Geschäftsführerin von Malu, sondern es gibt dich auch als Kirby model ne? Richtig. Die heutige Folge von We Run Herrenberg wird dir präsentiert vom Fit und Fröhlich. Deine Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Wir bekochen, wir beraten und wir beglücken. Wir bekochen in unserer Akademie, aber auch bei dir zu Hause vor Ort. Wir catern oder wir machen eine Live-Show-Küche bei dir zu Hause für deine Gäste und für deinen Anlass und jeweils individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Wir bekochen aber auch gerne bei uns in der Akademie dich als unser Gast und verfolgen hier einen gesundheitsbewussten und smarten Ansatz der Speisenzubereitung, der ausgewogen daherkommt und der auf die Verarbeitung von Fleisch verzichtet. Wir beraten in der Ernährungsberatung, in der ganzheitlichen Gesundheitsberatung, in der Sportlerberatung, und in der Beratung von Heldinnen und Helden des Alltags. Und wir beglücken, indem wir in unserer Akademie mit einem pfiffigen Einzelhandelskonzept das Einkaufserlebnis Herrenberg stärken wollen und Produkte anbieten, die deinen gesunden Lebensstil unterstützen und die dir dabei helfen, fitter, gesünder, vitaler ja und einfach glücklicher durchs Leben zu gehen. Und jetzt wünschen wir dir weiterhin viel Spaß bei der Folge mit Mona Fahrbach und We Run Herrenberg. Cool. Äh, wie kam es denn erstmal dazu? Vielleicht mal steigen wir mal so ein.
1: Wie kam es dazu? Ja, meine Freundin und sehr geschätzte Kollegin Sandra Völkle von Momento Unico, von dem Brautmodengeschäft hm. in Herrenberg, ähm, hat diesen Brautladen ja eröffnet, ist ja auch Eventmanagerin hm. wie ich. Und wir haben uns einfach von Anfang an sehr gut verstanden und dann hat sie mir von, ihrer, von ihrem Vorhaben erzählt, da wusste es noch niemand. Und das sage ich, mega. Und dann sage ich, Sandra, also so wie ich halt bin, groß die Klappe, ja. manchmal denke ich zu wenig nach. Also noch rede erst. Und dann sage ich, du Sandra, wenn du mal ein richtiges Model brauchst, das ein bisschen Hüfte hat und ein bisschen Rundungen, dann ruf mir an. Ja. So, dieser Laden war eröffnet und die Sandra ruft mich an.
0: Ja, klar. Und ich,
1: Sandra, das war doch nur ein Spaß. Ich bin doch kein Model. Ja. Das geht doch nicht. Und hör doch auf, und er sagt so: Ja, Monat, das hast du gesagt, und ich finde du, ich kenne dich da oder ich sehe dich da schon komplett. Wir machen das jetzt. Ja, gut, dann habe ich gedacht: Gut, wenn man so eine große Klappe hat, mhm. muss man es auch durchziehen. Und dann wurde ich eingeladen zu einem richtigen Casting mit Foto also so ein Fotostudio, Photoshop mit, ähm, mit Fotograf, mehreren Models, tolles Kleid musste ich anziehen, mhm. beziehungsweise so ein kurzes, halt einfach auch für mich quirliges, passendes. Und, ähm, dann kam der Fotograf ums Eck und der guckt mich an und ich hatte noch nichts an, ich war noch nicht gestylt. Ich kam, ich kam eigentlich eher so im Home-Business-Look mm. da rum so. ums Eck und dann sagt er zu mir, du bist sicher halt eins der Models. Und dann denke ich, hä? Und dann gucke ich den anderen und sage, wieso soll irgendein der Models sein? Und dann sagt er, ja, du hast eine Mega-Ausstrahlung, dich möchte ich fotografieren. Mm. Und dann habe ich gedacht, okay. Ja, und dann haben wir da Bilder gemacht und ich war halt, wie ich halt einfach immer bin. Ich verstehe ja. mich da auch nicht. Ja. Und ähm, habe ich in diesem Kleider einfach so wunderschön gefühlt. Ja. Und dann sind die Bilder rausgekommen und habe ich die Bilder halt mal publik gemacht. Und dann kam diese ganz erschreckende Kenntnis auf mich zu, dass die ganzen oder ganz viele Mädels sich unwahrscheinlich schwer tun mit sich, mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen, dass da ganz wenig Selbstbewusstsein da ist. Und es hat mich geschockt und habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich muss da aufspringen.
0: Ja. Steigen wir noch mal vielleicht ein bisschen davor ein. Also es gibt ja mit Sicherheit auch eine Phase, in der du vielleicht nicht ganz so glücklich mit dir selbst und deinem Körper warst. Gerade auch wahrscheinlich, wenn du sagst, durch den Morbus Crohn ähm, hat sich das Thema Gewicht natürlich auch noch mal verstärkt durch die Medikamente, die du da nehmen musstest. Wie ging es dir da? Und gab es mal eine Phase, in der du vielleicht auch versucht hast, dagegen anzukämpfen?
1: Naja, ganz oft. Also wenn man meine Familie kennt und sich mal mein Papa anguckt, der ja auch so ein kleiner Bär ist, da Dieter, ne? der Dieter ja. genau, das auch so ein kleiner Bär und sich dann meine Schwestern anguckt, die ja auch alle wie ich Rundungen haben, einen okay. dicken Hintern haben, einfach Schenkel haben, ja, okay. keine Ahnung einen Bauch. Ähm, Außer meine Mama, komischerweise. Meine Mama, die hat ja eine Figur wie ein Model. Mhm. Also wie ein schlankes Model. <lacht> <lacht> ähm, ist echt verrückt, aber so ist. Wir sind von Anfang an, ja, sei es wahrscheinlich, hat meine Mutter einfach wahnsinnig das tut sie, Es ist so gut gekocht, mhm. wobei wir immer sportlich waren. Wir haben uns immer viel bewegt. Mhm. Wir waren immer draußen. Aber oftmals ist das ja einfach so. Mhm. Also klar kann man sich was anmampfen, mhm. aber es gibt einfach auch so genetische Geschichten, wo du halt einfach... Erde dazu neig, rundungen zu so. Neigungen,
0: ja, definitiv. Genau.
1: Ja. Und dann kam ich natürlich in die Schule und in der Schule wurde ich schon immer mal wieder gehänselt. Mhm. Und ich muss schon sagen, ich bin froh, dass meine Eltern mich so selbstbewusst erzogen haben. Oder mhm. vielleicht habe ich mich auch selber selbstbewusst erzogen. Ich weiß es nicht, aber ich war immer jemand, wo es sich schon immer gut zu Werk setzen konnte. Mhm. Und dann gab es dieses Alter, Pubertät. Und alle waren verliebt. Mhm. Und die Jungs wollten immer nur die schlanken Mädels. Mhm. Warum auch immer seltsam, das, ich finde es nachher find irgendwie jetzt seltsam, weil umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich das Gefühl, wie sich dieses Blatt ganz oft wendet. Ja. Oder nicht wendet, aber wie ich ganz viele ja. Fans
0: plötzlich habe. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, also ich kann jetzt aus meiner Warte reden, ähm, du als Junge findest vielleicht auch ein moppeliges Mädchen toll. Ähm, was sagen da die Jungs, wenn du öffentlich sagst, äh, findest das Mädchen nett, ne? Ja Also ähm, auch da ist halt echt schon Pressure drin in der, in der Thematik Und du bist halt als junger Kerl oder junges Mädchen noch nicht so gefestigt zu deiner Meinung zu stehen Und zu sagen, hey, so ist es und äh, finde ich cool oder finde ich nicht so cool ja. Wie viele junge Menschen haben politische Meinungen oder stehen irgendwie zum Anderssein, zur Homosexualität beispielsweise, haben, haben wir ja die gleiche Thematik. Yeah. Und es findet sich ja in ganz, ganz vielen Bereichen wieder, von daher, glaube ich, ist da schon echt schwierig dann. Mm. Ähm, ja, vielleicht mal zum Thema ähm, Gewicht bzw. Körpergefühl und zurück zum Thema, hast du was dagegen unternommen? Yeah.
1: Also wir haben ständig, meine Mutter, weil die hat es ja auch gemerkt, dass wir da auch drunter leiden. Wir Kinder mhm. also ich glaube, wir haben alle drei haben immer ständig irgendwelche Diäten versucht.
0: Okay. Mit der Hilfe eurer Mutter dann? Ja, mhm.
1: die hat dann auch für uns natürlich dann dementsprechend gekocht. Mhm. Und ähm, das Hatte haben wir alle. Nee.
0: Okay.
1: Ich glaube, zu der Zeit, das dachte man, also muss ich noch zurückdenken, ich bin ja jetzt doch, auch wenn ich so aussehe, mhm. <lacht> nein, ich weiß nicht, ich bin keine 20 mehr. Ja. Ähm, das war eine andere Zeit. Es mhm. war eine komplett andere Zeit. Also, wenn ich auch so angucke, was meine Mama heute kocht mhm. und was sie damals kocht hat, mhm. das ist komplett was anderes.
0: Was, oder im, im Rückblick betrachtet, war es dann mehr oder weniger klar, dass es nicht funktionieren kann? Oder? Ja, ja okay.
1: schon. Also, ja. Sie, sie, kocht, sie kocht heute auch was viel gesünder. Mhm. Und das nicht, weil sie jetzt die Erfahrung gemacht hat, glaube ich, sondern weil, der, weil die Welt einfach auch anders ja, steht. Ja, die Welt dreht
0: sich weiter, ne? Ja. Also, ähm, das Thema Bewusstsein, äh, gesundes, gesundes und ausgewogenes Essen ist ja mehr mehr ins Bewusstsein genau. gerückt. So. Und ähm, es wird sich ja auch weiterentwickeln. Also ja. wir in unserer Region sind da ja schon auch noch etwas zurück, würde ich behaupten. Ähm, es wird sich in, in die noch gesündere und ausgewogenere Richtung bewegen. Ja, gut so. Ja, ja,
1: aber wir haben, also wie gesagt, nur mit drauf zu einzugehen, wir haben wirklich versucht mit jedem was zu machen. Wir waren immer sportlich, also ich kann dir gar nicht sagen, was für Sportarten ich schon alles ausprobiert mhm. habe. Das gab's bei mir war immer Sport ein Thema, was immer wichtig war. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich ja mehr so mein Papa hat sich glaube bei mir immer so ein bisschen mehr an Burschen gewünscht, und ich war auch so immer diejenige, ich habe ja immer meinem Papa geholfen beim Schreinern und beim Malern und ja. beim Holzmachen, <lacht> und ich war immer mit meinen, mit meinen Buddies, mit meinen Jungs von der Grundschule, das weiß ich noch, Michael, Daniel und wie sie alle heißen, mit denen war ich immer im Steinbruch und habe da geklettert und ja. bin heimgekommen mit zerrissene Hose, meine Mutter sturchtrettend nicht ja. mehr, ja. Alle anderen haben rosa Gleitle angehabt und ich war diejenige mit zerrissene Jeanshose. Ja,
0: ja ähm, jedem das Seine. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, also war dann mehr oder weniger alles erfolglos. Ähm, ja. Okay. Und wir wissen ja auch, okay, könnte schon auch vom Thema Ernährung her gerührt haben. Jetzt gibt es aber den Punkt, da bist du irgendwann hergegangen und wahrscheinlich hast du dann auch gesagt, okay, scheiß drauf. Ähm, es gibt für mich halt nur noch den Weg, es zu akzeptieren, wie es ist, wie es ist oder?
1: Ja, ich glaube, diese Erkenntnis so einfach kam lange nicht. Also mhm. ich habe schon lange gekämpft und immer wieder gekämpft. Und ich glaube dass ich so richtig selbst mit mir erst seit guten vielleicht fünf Jahren oder so bin. Mhm. Davor war das immer wieder ein Auf und Ab und immer wieder habe ich gelitten. Es gibt auch heute noch Phasen, mhm. wo ich sage, oh, jetzt habe ich aber wieder ein bisschen zugenommen. Erst heute Morgen sage ich zu meiner besten Freundin, also mein Beugle ist gerade wieder ein bisschen mehr, mhm. da muss ich wieder was tun. Mhm. Aber so, dass ich sage, okay, es ist gerade ein bisschen was, aber nicht... Zu meinem Lebensinhalt wird mhm. Früher war das Lebensinhalt mhm. Ich bin zu dick, ähm, mein Hintern ist zu groß mhm. Ich kann mich vielleicht nicht so bewegen wie andere mhm. ähm, Das war schon wichtig Und ähm, ich kann dir Ja, was ist passiert? Ich glaube einfach, dass A, bin ich älter geworden Dann kam irgendwann kam halt doch das Thema Mann dazu mhm. ähm, Da gab es dann halt doch die ein oder anderen Männer Die dich halt auf Händen getragen mhm. haben Und dir gesagt haben, wie schön du bist mhm. Und dann kam halt einfach auch dieses Thema Kronen. Und ich glaube, dass der mich wahnsinnig verändert hat. Mhm. Weil bei so einem krassen Schub lege ich halt einfach mal kurz zehn Tage im Krankenhaus und verliere halt mal 15 Kilo. Mhm. Und ich glaube, wenn man das dann mal so sieht und wenn man mich dann auch sieht und meine Familie, wo die mich da gesehen haben, also viele können damit gar, auch gar nicht umgehen, wenn dann diese lebensfrohe Mona plötzlich so schwach wird. Mhm. Und ganz ehrlich... Ich stehe zu meinen Rundung heute, weil wenn ich mal wieder einen Schub kriege und 15 Kilo abnehme, mhm. ich kann nur ein paar Schübe kriegen in dem Fall, ja? ja, andere tun sich da viel schwerer. Und ich habe einfach gemerkt, dass, ja, natürlich nach außen hin, auch von außen irgendwann das kam, dass Leute mich plötzlich voll schön fanden. Mhm. Und dieses Schönfinden, ich glaube, das hat mit dem Tag angefangen, wo ich einfach gesagt habe, ich bin ich mhm. und ich bin die, wo ich bin. Und wenn mich, wenn mich jetzt jemand anspricht, erst vor kurzem hat eine Bekannte zu mir gesagt, die ich jetzt relativ neu kennengelernt habe, hier im, im Hohen Lohn, die hat zu mir gesagt, Mona, ich habe dich gesehen und deine Ausstrahlung hat mich umgehauen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach das, weil ich mit mir im Reinen bin ja. und dann kann ich das auch ausstrahlen. Und dann ist ein Mensch auch schön. Ein Mensch leuchtet von innen. und Nicht Absolut. Über, seine, über seine Statur.
0: Es ist ja was, was, was ich dir auch wieder gespiegelt habe. So, ähm, es ist unglaublich, welche Ausstrahlung du hast. Und das sieht man bei wenigen. Also klar, es gibt irgendwo Menschen, die strahlen etwas Gewisses aus. Aber bei dir, die sieht man. Du lachst und, und schon ist irgendwo die Welt auch ein Stück weit vergessen und mal zur Seite geschoben. Und ähm, jetzt wäre natürlich eine spannende Frage, wo gibt es das zu kaufen und kann man es lernen?
1: Also zu kaufen gibt es das so einfach nicht. Ähm, das kann man lernen. Mhm. Also ich muss es ja auch lernen. Aber ich glaube, man muss sich einfach irgendwie, das denke ich mir immer wieder, ich bin jemand, ich kann mich immer wieder hinten an meinem Schnürle schnappen und mein Schnurli wieder nach oben ziehen und mich aufrichten. Mhm. Und das ist was, ich, ich versuche immer zu so Worte zu finden, wie man das machen kann. Aber ich, ich habe es ja noch nicht gefunden. Wenn ich da ein geheimrezept hätte, hätte ich es wahrscheinlich schon lange irgendwie in die Welt gestreut. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man mal ganz viele Dinge um einen herum nicht so wichtig nehmen darf. Mhm. Und sich wirklich auf die Dinge konzentrieren soll, die wirklich wichtig sind. Mhm. Und das, ist, das sieht man ja heute wieder in unserer momentanen Zeit wieder. Das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Gesundheit. Ja. Da hilft kein Geld, da hilft kein Murderbody, da kein dickes Auto, was auch immer. Mhm. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Ja. Und ich glaube, wenn man mit der mal, wenn man sich auf die konzentriert Dann ist man auch auf der sicheren Seite, auf der guten Seite Und ich glaube, dann kommt da alles andere mit sich selbst
0: Was würdest du zum Thema Dankbarkeit sagen?
1: Also ich bin jemand, der sehr dankbar mittlerweile ist mhm. Und dankbar sollten, glaube ich, ganz viele Menschen Einfach schon in ganz kleinen Situationen am Tag sein mhm. ähm, Morgens aufzuwachen, um gesund zu sein Das ist was, das ist
0: Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wunder der Natur ja, eigentlich. Ja.
1: Das ist ein Wunder und wir hatten dieses Jahr einen ziemlich krassen Todesfall bei uns in der Familie, mhm. der mich da ganz enorm aufgeweckt hat ähm, weil selbst also ein Kind auf die Welt zum Kommen gesund mhm. das ist schon nicht einfach, abartig, einfach ne? gegeben ja. und deswegen eigentlich sollten wir uns jeden Morgen vielleicht einfach mal jeden Morgen in den Spiegel stellen ja. und uns jeden Morgen mal einen Dritt in den allerwertesten geben und sagen, hey Geil, ich bin aufgestanden, mir geht's gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen Absolut. und ich bin gesund. Und das ist so wichtig ja. und das sollten wir uns viel, viel mehr zu Herzen nehmen. Und dann mal diese ganzen blödsinnigen Sorgen, die sind auch gar keine Sorgen. Mhm. Das ist einfach nur ein, Luxus ein Pups Problem. in der Luft. Ja, also genau. Luxusproblem. genau. Wir haben
0: alle eigentlich in, unserer, in unseren breiten Graden und in unserem schönen Europa Luxusprobleme. Richtig. Ja. Und äh, auch da, ich habe ein wunderbares Zitat gelesen, ich meine, es war ein Buch, in einem, in einem, äh, ein bisschen buddhistisch angehaucht, mhm. da hieß es mehr oder weniger, was ist, die, was ist das Gegenteil von Angst, kannst du es mir sagen?
1: Die Geg das Gegenteil von Angst?
0: Mhm. Hm. Vielleicht schon auch Dankbarkeit, das ne? ist die Dankbarkeit, hast du mal versucht gleichzeitig dankbar und ängstlich zu sein, es geht nicht. Nee. Ich habe es öfters mal versucht, es geht nicht. Ja. In dem Moment, in dem du dankbar bist für das, was du hast, kannst du eigentlich keine Angst empfinden. Und von daher, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, sich auch mal vor Augen zu halten, für was man eigentlich dankbar ist im Leben, um dann wieder zu sagen, Mensch, ob jetzt zwei Kilo oder drei Kilo hin oder her, richtig ansonsten geht es mir gut, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann äh, jetzt, wo es wieder kälter wird, die Heizung anschalten ja. und wohne ich irgendwo in der Wellblechhütte und es ziehe die ganze Zeit von links ja. und rechts rein. Ne?
1: Das stimmt. Ja. Und also ich bin ja auch jemand, wo du sagst buddhistisch, buddhistisch ähm, Mittlerweile bin ich ja ganz aktiv in diesen Bereichen auch unterwegs. Ja, spannend. Ähm, ja, ich lese ganz viele Achtsamkeitsbücher mhm. und bin wirklich sehr dankbar und versuche das auch weiterzugeben. Also auch das versuche ich auch ein bisschen in die Welt zu streuen. Seid achtsamer mit euch, ja. mit der Welt, also erstmal mit einem selber, weil man mit ja. einem selber achtsam ist, ja. kann man es auch nach außen weitergeben. Und ähm, vor allem auch dankbar. Und auch dankbar an den Menschen, die um einen herum sind. Das ist auch nicht so Definitiv. ohne. Wie oft fauchen wir einen Partner an. Ja der es eigentlich gar nicht verdient hat, weil das ist derjenige, der immer da ist und dir der den Rücken frei hat, wenn irgendwas ist.
0: Und selbst wenn du auf Menschen triffst, bei denen du jetzt vielleicht nicht direkt dachtest, Mensch, es war eine tolle Begegnung, du ziehst als Mensch immer irgendwas aus diesen genau. Begegnungen. Und dann kannst du lernen und für ja. diese Erfahrung kannst du dankbar sein.
1: Und annehmen, habe ich gelernt.
0: Und annehmen, definitiv.
1: Ja. Einfach den Menschen, wie er ist, annehmen, und ich glaube, das machen auch ganz viele nicht Immer dieses Ellenbogen raus. Ja, und
0: willst du Leute verändern. Ja,
1: einfach mal. das ja,
0: Und anderen deine Meinung aufzwängen. Ja, zwängen. Wenn
1: die auch Einfach mal sein lassen und den Mensch annehmen, wie er ist. Weil ich glaube, jeder hat seine Geschichte. Und das vergessen ganz viele. Ja,
0: wir sind alle weiße Wolken am blauen Himmel. Und, und wir fliegen alle in irgendeine Richtung. Genau. Und wenn das vielleicht nicht unsere Richtung ist, dann fliegt die Wolke trotzdem weiter. Und genau. Irgendwo hin. Äh, mit Sicherheit auch ganz, ganz spannend. Wir hatten die Janette Stoll ja in ja. Folge 6 äh, auch zu Gast und ähm, da sind ja viele Überschneidungen beim Thema Achtsamkeit ja. und Meditation. Also die
1: Jeanette und ich ist auch sehr witzig. Wir ähm, kennen uns oder kannten uns ja einfach so und irgendwie gerade durch dieses Thema haben wir uns wahnsinnig oft geschrieben mhm. und hin und her und ja. vor kurzem haben wir miteinander mal spazieren laufen ja. und wir zwei, wir fühlen uns glaube ich auch irgendwie verbunden miteinander. Es gibt
0: Menschen, die haben eine Verbindung, ja. klar.
1: Und ähm, wundervoller Mensch, tolle Frau
0: ja, ja, absolut Also für die, die es auch noch nicht gehört haben Folge 6, We Run Herrenberg Mit Janet Stollen, Achtsamkeits- und Meditationstrainerin
1: Unbedingt reinhören Ja,
0: super, spannende Folge auch So, ähm, gibt es eine Message, die du für Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht so hast ähm, Zum Thema sich selbst lieben wie, wie können wir das Thema irgendwie an Jüngere vielleicht gerade ranbringen? Die sagen, Menschen haben irgendwie Schwierigkeiten.
1: Ja, gerade in dem Alter als Junge ist es, glaube ich, ganz arg schwierig, Rächtig, ne? ja, sich da irgendwie selbst zu lieben. Ähm, es gibt, es gibt aber mittlerweile auch ganz tolle Bücher darüber, gerade so, in, in, wenn man in Schule kommt oder ins Kindergartenalter. Und ich glaube, dass aber auch die Eltern da ganz viel machen müssen. Ja. Ähm, es gibt sie einfach. Es gibt, mein A, sollte man natürlich als Elternteil schauen, dass man das Kind gut und gesund ernährt und richtig ernährt hm. und dem nicht irgendwie einen Blödsinn mit in die Schule gibt.
0: Damit fängt an. Ne? Könnten
1: sie sich ja an dich wenden.
0: Ja, natürlich, immer, <lacht> immer gerne. Ähm, ja, das ist eigentlich auch was, wo ich, wo ich sage, ich muss oder ich würde da unglaublich gerne ran, so das Thema Schulen. Also ja. du musst Mütter, Väter und Kinder quasi die ganze Familie schon viel, viel früher abholen, weil Richtig. in den meisten Fällen ist es einfach schon zu spät. Ja. Ähm, Gerade so nach der Schule, dann ist es eben echt schwer, ähm, Kindern zu vermitteln, dass sie eigentlich jahrelang ähm, nur Müll in sich reingestopft haben, weil da haben sie sich einfach schon antrainiert und, und äh, die Macht der Gewohnheit, ne? ähm, da wird es einfach schwierig, da irgendwo eine Good Habit einzuführen und zu sagen, ja. Mensch, ähm, ersetzt doch mal das durch das und, und probier's mal ein bisschen ausgewogener. ist dann schon unglaublich schwierig. Von daher das ist es auch was, wo ich sage, ja, da musst du beim Thema Ernährung viel früher angreifen. Ja,
1: richtig. Und dann muss man es ja einfach auch vielleicht mal ja, nicht alle Kinder dieser Welt sind blond und so sind auch nicht alle Kinder dieser Welt einfach schlank. Hm. Es wird einfach auch immer wieder welche geben, die und es gibt ja alles Gegenteil. Wie viele Kinder gibt es, zum Beispiel meine Marleen, das ist, ja. ein, ich sage immer, ein kleiner Schnagerfuß, ja? ja, die ist ein Strich in der Landschaft, komischerweise, das hat sie nicht von ihrer Tante, ja. aber es gibt es einfach so, ja. ja. Wir sind nicht alle gleich und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube einfach, dass man zu dem stehen muss, was man ist und was man macht und auch wiederum das andere Geschlecht, was man vielleicht auch gerne mag mhm. und ich glaube, dann wird die Welt auch ein bisschen einfacher sein und man darf sich nicht so, nicht so ernst nehmen immer. Ja,
0: klar ist dann in, in solchen Altersklassen immer schwierig zu vermitteln, weil ja. wir, wir kennen es ja selbst noch, ich meine, wir sind jetzt zwar nicht mehr ganz jung, aber ähm, die Erinnerung ist ja doch noch irgendwo präsent, man steckt da in so einer Blase drin und schwierig da jetzt auch zu sagen, Mensch, macht das und das und dann geht's dir gut. Ich nee. glaube, wie du schon sagst, das viel ist da einfach von Stunde 1 an mit der Geburt, ähm, wie man mit den Kindern dann auch umgeht, welche Werte man ihnen auch vermittelt, ja. ähm, Wert wie Toleranz, was mir unglaublich wichtig ist, ähm, spielt da glaube ich auch schon mit viel mit bei und, und hilft dann auch schon in Jugendlichen, dass man dass man halt sagt, okay, man wie verhindert man Mobbing und und dieses Hänseln indem du den Kindern Toleranz vermittelst. Und eben genau das, was du sagst, man, man bringt den Kindern bei, dass es auch äh, links und rechts gibt und schwarz und weiß. Und ähm, dass es eben nicht den Durchschnittsschüler oder die Durchschnittsschülerin gibt, die so und so zu sein hat, sondern dass jeder anders ist. Und das ja. ist auch das gute Recht von jedem. Richtig.
1: Und wie gesagt, die Eltern müssen, glaube ich, da schon auch viel Arbeit leisten und den Kindern einfach auch das genötigende Selbstbewusstsein mit an den Tag geben. Ja, absolut. Mona,
0: kommen wir doch mal auf dich zurück und schließen wir den Kreis so ein bisschen. Was machst du denn heute gerne sportlich und welche Hobbys hast du neben dem Sport?
1: Ja, also Sport, wie gesagt, ist weiterhin ein ganz großes Thema bei mir. Die Liebe hat mich ja zu einem, witzigerweise habe ich... Also nicht die
0: Liebe zum Sport, sondern die, die tatsächliche, die tatsächliche
1: Liebe. Liebe. Ich habe vor, vor anderthalb, vor zwei Jahren etwa, habe ich mit dem Biken angefangen. Mhm. Und habe mir dann irgendwann mal ein cooles Mountainbike gekauft, das also ein Fuli. Ja.
0: Ähm, es kam, also,
1: vor gesagt, der Liebe. Ich immer auf
0: dem Fahrrad und, und dachte wie, wie kam es, dass du zum also, Mountainbiken kamst?
1: ich bin ja früher immer gern zu laufen. Ja. Und irgendwie hat mein, meine Wade immer Blödsinn gemacht mhm. bei meinem Laufen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, irgendwie so Bock hast du auch nicht richtig auf dieses mhm. blöde Laufen. Und dazu muss ich irgendeinen Sport suchen, der dir Spaß macht. Mhm. Und ähm, mit meinem Ex-Freund, mit dem ich heute noch ganz tollen Kontakt habe, mit dem bin ich immer Radfahren gewesen. Ja. Aber ich hatte damals mein Fahrrad von der Konfirmation noch. Ja, ja? Ja, also ich meine, jetzt ja. rechne das mal hoch. Ja? Ja, ja. Es ist ein alter Stinken gewesen, ja. das hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, komm, aber eigentlich habe ich es ganz ganz gemacht. Jetzt über Jobrad habe ich mir dann mal ein neues Fahrrad mhm. zugelegt. Da hatte ich so viel Spaß dran. Mhm. Dann habe ich in Bad Wildbad im Bikepark, habe ich mich angemeldet mhm. zum Downhill-Kurs. Ja. Einen Tag später habe ich meinen Mann, meinen jetzigen Partner, Matthias, mhm. kennengelernt, der witzigerweise, sollte wohl so sein, Mountainbike-Guide und Fahrsicherheitstrainer ist. Mhm. Ja, und jetzt bin ich, glaub,
0: ich glaub, also, mit habt den, nee. Ich wollte gerade sagen, habt ihr den dann, hast du den klassisch nee. so als äh, wie Skilehrerin mhm. und, und nee. Schülerin. Ja, okay. Nee,
1: so war es nicht. Ähm, aber, ja, witzigerweise hat es wohl so sein müssen und jetzt bin ich die Bikerin durch und durch. Mein Fahrrad, jeder weiß es, hat einen Namen. Das ist mein Heiligtum, wenn ich könnte, würde ich es mit dem ja, Bett nehmen. schau mal auf Social Media vorbei. Da ja. ein echt gutes Stück. <lacht> die Resi. Und ähm, ich, wenn ich kann, packe ich die Resi und dann flitze ich über die Trails. Und Mittlerweile ist es echt so, dass der Matthias oft sagt, willst du vielleicht vorne raus, weil du mich eh wieder überholst. Hm. Also ich fliege mittlerweile über die Trails und genieße es und ich kann da meinen Kopf frei kriegen. Ja. habe aber mental mich da auch brutal ähm, verändert, weil ich fahre halt mittlerweile Trails runter, wo ich früher dachte, die laufe ich nicht mal runter.
0: Ja, ich kenne das auch. Runter. Ich bin ja eher der Triathlet und Straßenradsportler ja. und im Rennrad unterwegs. Ne? Also Mountainbike ist für mich echt eine Herausforderung. Trails sind echt richtig heftig. Und ja. Wie du schon sagtest, da gibt es Dinge, die würde ich nicht mal runterlaufen ja. und da fahren manche da runter. Das ja, ist echt abartig. Verrückt. Ja. ja.
1: Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und das mache ich ganz aktiv. In Herbert
0: kommen wir jetzt übrigens einen Pump-Track, ne? also so eine richtig coole äh, Mountainbike-Anlage auch. Ja. Also am neu eröffneten Spielplatz.
1: Ah, okay.
0: Also wenn du da Resi mal mitbringen ja. möchtest, wieder auf Heimatbesuch, wir, dann leitest du mich mal im pump -Track an. Okay.
1: Ja? Nehmen wir doch mal Tigers mit, der kennt es besser. Sehr gut. <lacht> genau, also das mache ich ganz aktiv und was ich jeden Morgen mache, mal nur 10 Minuten, mal aber auch eine Stunde, je nach Zeit, ähm, Yoga. Mhm. Yoga und Medita Meditation mache ich halt einfach auch mittlerweile ganz viel. Und das sind Machst so, du das zusammen? Oder ja, ich mache oft erstmal eine, eine Zeit lang Yoga und im Anschluss mache ich dann oft eine, eine Meditation. Meditation. Oder ich mache aber auch manchmal nur eine Meditation, manchmal mache ich auch nur Yoga. Einfach so, wie es mir gerade in den Sinn kommt und wie ich es gerade für mich brauche. Mhm. Genau, das sind so die Hobbys, die ich habe und, oder die Sportarten, die ich betreibe. Und Hobbys sind natürlich bei mir... Ähm, Berge, also ja, mein, wir fahren gerne in die Berge, wir sind da gerne unterwegs, Sauna, so dieses Thema einfach so um sich ein bisschen gucken, ein bisschen achtsam, ein bisschen runterfahren, mhm. das sind so die Dinge, die ich ganz gerne mache und meine Freunde natürlich und Familie.
0: Ja. Also kann man ja schon auch sagen, deine Hobbys drehen sich schon auch um das Thema ganzheitliche Gesundheit, ne? also ja. rauskommen, Outdoor, Bewegung, Ernährung.
1: Ja, ähm, oh, ich koche total gern. Ja. Dein Lieblingsgericht? Also, pff, mein Lieblingsgericht. Eigentlich ist mein absolutes Lieblingsgericht ganz schwäbisch Linse mit Spätzle und Ciderwurst. Ah, ja, ja, ist schon
0: drauf.
1: Und der ist am besten von der Mama kocht. Ja,
0: Weltklasse. Das
1: ist so, das ja. was ich. Aber ja, ich esse ich ess gern vieles. Also, ja. ich liebe ähm, Chinesisch, ich liebe Thailändisch mittlerweile total gern. Ich mag es italienisch, ja, Hauptsache es ist was Hochwertiges und was Gutes. Dann greifen wir
0: doch mal äh, dem Ganzen vor. Ich habe es nicht in den Entweder-Oder-Fragen, was ist dein Herrenberger Lieblingsrestaurant oder dein Herrenberger Lieblingsimbiss. Wenn du in Herrenberg bist, zu Besuch, wo gehst
1: du hin? Also momentan am meisten eigentlich in die Traube. Auf dem Grund einfach auch, weil da meine beste Freundin natürlich auch arbeitet. Ja, okay, ja, und da
0: können wir doch gleich mal ein bisschen Werbung für die Traube ja, machen.
1: Ja, und ich ja. finde, was du Philipp auch macht, finde ich halt auch super. Philipp Chef äh, dann
0: wahrscheinlich?
1: Genau, der Philipp Katz, der die Traube ja. betreibt. Ja, ich finde es super, was er macht. Er ist einfach halt auch ein junger Kerl, der das übernommen hat. Und ich finde da immer gerade so diese Jungstarter, die muss man einfach auch unterstützen. Ja, absolut. Cool. Ja, aber wir haben in Herrenberg noch viele andere gute Gastronomie. Absolut,
0: also ähm, da wir's, brauchen wir es nicht verstecken. Und so weiter und so fort, ja. Mona, jetzt, äh, wie bringst du Beruf, Agentur, Nebenberuf, Hobbys, Freund, Herrenberg und Öhringen äh, pendeln, wie bringst du das eigentlich alles unter einen Hut? Ich meine, auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Ja,
1: in der Tat frage ich mich das auch oft. Da denke immer, hä, ist vorbei. Ähm, aber ich glaube, gerade durch diese Geschichte, dass sie einfach auf mich achte und einfach oft vom Geschäft heimkommen. Ich habe auch einen ziemlich stressigen, anspruchsvollen Job mhm. in Öhringen. Und wenn ich da davon heimkomme, kann sein, setze ich mich wirklich erstmal eine halbe Stunde hin, mhm. mache eine Runde Yoga und dann starte ich in die Tätigkeiten für Malu. Mhm. Und ich das glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass das, was ich alles mache, das mache ich mit Herzblut. Mhm. Und ich glaube, dann fällt es einfach auch einem viel einfacher von der Hand.
0: Und so wichtig jetzt auch einschätzen. ich meine, du hast es ja auch gesagt, du hast einen ganz tollen Job, ähm, du machst die Dinge mit Spaß. Also es gibt ja. wahrscheinlich keinen Tag, wo du sagst, oh, heute schon wieder arbeiten. Ja. ja, richtig. Denke ich auch ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, klar, man arbeitet und muss sich auch seine Auszeiten nehmen. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, ob man sich täglich zur Arbeit schleppt ja. oder ob man sagt, Mensch, jetzt gehe ich halt meine sechs bis acht bis zehn Stunden arbeiten und dann gehst es zurück dann kann ich mich um mein eigenes Baby kümmern ja. und dann äh, beende ich den Tag mit ein bisschen Sport oder ein bisschen Essen ja. Super. ich glaube jeder
1: ist für sein Glück verantwortlich
0: Definitiv. Ähm, ein ganz toller Spruch den ich da immer höre ähm, und auch von einem anderen Podcast den ich da übernommen habe jetzt muss ich gerade mal gucken ob ich ihn zusammenbringe ähm, die Nichtveränderung ist auch eine Entscheidung ja. Also je länger ich da, als ich das erste Mal diesen Spruch gehört habe, darüber nachgedacht habe, wie krass gut ist der eigentlich. Ne? Mhm. Also, auch der Zustand X, eigentlich jedes Mal, wenn du einatmest und ausatmest, entscheidest du dich für etwas. Und auch der Zustand, den du so hinnimmst, ist eine Entscheidung. Ja. Und du könntest ihn ja eigentlich ändern. Richtig. So viel dazu. Mona... Jetzt hast du ja schon die eine oder andere Folge We Run Herrenberg hören dürfen.
1: Ja, sechs Stück,
0: oder? Sieben. Genau, nee, du bist die siebte. Ich bin die siebte, genau. genau. Wir hatten eine Sonderfolge und äh, du bist jetzt tatsächlich der siebte Gast. Und wie gewohnt gibt es die We Run Herrenberg-Kategorien und äh, wir leiten da mal ein mit der beliebten Kategorie Herrenberg verbessern. Was würdest du an unserer Stadt, unabhängig vom Budget oder sonstigen Gegebenheiten, gerne ändern oder verbessern?
1: Nach wie vor sehe ich das äh, auch aus meinen Jugendtagen, dass in Herrenberg, finde ich, einfach zu wenig für Jugendliche oder junge Menschen gibt. Das finde ich ein bisschen schade. Wir haben es mit unserer Live-Dance-Night versucht, aber ähm, irgendwie...
0: Also deine Definition von jungen ist dann quasi so 16 plus?
1: Ja, ja, genau. So 16 plus und dann aber so, sage ich mal, bis Mitte, ähm, Mitte Ende 20. Mhm. Da finde ich dürfte es gerne ein bisschen mit mehr geben, mhm. dass sie einfach auch rausgehen.
0: Gibt es da was Konkretes, was dir vorschlägt? Oder sagst du, das könnte eigentlich an allen Ecken und Enden so ein bisschen
1: was sein? Ich glaube, so immer ein bisschen was, weil jeder Mensch ist ja auch anders, jeder mhm. Jugendliche ist anders, der eine steht vielleicht mehr auf dem sportiveren Bereich, der andere mhm. möchte dann lieber abends feiern gehen. Mhm. Ähm, ich, da, ich, ich will mich da auch nicht so aus dem Fenster lehnen. das ist nur so ein Gedanke von mir, wo ich ja immer lange überlegt habe und ich habe da auch noch kein Konzept ausgearbeitet, mhm. Deswegen, das wäre nur was, was bei mir so auf der Liste steht. Ja, ich kann da auch noch nicht sagen, das ist, was man ja. machen muss. Aber das wäre noch so eine Sache, wo ich denke, da müsste man noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach an der Tatsache, die Dinge sichtbarer zu machen. Weil oftmals mangelt es auch daran, habe ich festgestellt, selbst ich als Herrnberger kenne viele Angebote nicht. Und dann kommen Menschen auf mich zu, die sagen, ja, wir haben ja das und das. Und ja. dann denke ich, ja, wie, wir, haben, wir haben jetzt beispielsweise... Ähm, haben wir einen Hip-Hop-Café in Herrenberg. Was? Ja, siehst du. Du bist okay. Herrenbergerin, ich bin Herrenberger und habe auch erst vor einigen Wochen davor erfahren, ähm, dass wir eine ganz coole Hip-Hop-Gruppe in Herrenberg haben, okay. die auch eigentlich offen ist für jedermann oder mhm. jede Frau, ähm, die Hip-Hop-Dancen, ne? also initiiert ja, cool. vom Jugendhaus beispielsweise. Cool, es gibt, ja. gibt schon auch äh, Angebote, nur müssen die mitunter vielleicht auch sichtbarer werden. Ja. Ja. Dein Herrenberger Lieblingsort...
1: Naja, als Mountainbikerin und ähm, Outdoor-Girl ganz klar das ja. Schön Buch. Ja,
0: ja, kann ich auch ohne, ohne Ergänzung oder ja. schreiben. Was ist. Ah, ja, gut. Hätte man sich eigentlich auch denken können. Deine Hamburger <lacht> Lieblingsveranstaltung?
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich meine, ich muss ja eigentlich okay, die live dance die live dance ist es nicht. Ja, die live dance also die finde ich natürlich toll. Ja. Aber. Ähm, durch das, dass ich jetzt auch weggezogen bin, mhm. liebe ich im Grunde fast alle Veranstaltungen hier. Mhm. Weil bei jeder Veranstaltung, wo ich jetzt komme, sehe ich einfach Leute, die ich kenne. Faschingsdienstag ist für mich so ein Highlight ja. meiner besten Freundin, um die Häuser ziehen. Ja. Ähm, und da siehst du einmal im Jahr Menschen, die siehst du das ganze Jahr nicht. Ja. Oder Schulkameraden und so weiter ja. und so fort. Und ich mag solche Veranstaltungen... Ähm, wo dieses Heimatgefühl dann so da ist, mhm. wo man einfach Leute, wie man wieder sieht, die man lange nicht gesehen ja. hat, mit denen man eine Runde schnattern ja. kann. Das finde ich tolle Events. Habe ich ja auch schon
0: bei ganz vielen Gästen jetzt gehört, so eigentlich geht es dann nicht um das Event an sich, sondern dass das Event der Anlass ist, dass alle zusammenkommen. Ja,
1: kommen. genau. Ja. Also und in Nürnberg haben wir schon ein paar ganz tolle Events. Also ja, das ist schon so.
0: Absolut. Kultur, ja. Kunst, Sport ist alles ja. dabei. Ja, ja dann äh, kommen wir doch auch Abschließend, Mona, zu deinen 10 Entweder-Oder-Fragen, die du natürlich im Vorfeld auch nicht kennst, sondern die ich dir jetzt ad hoc stelle. Du antwortest ganz kurz und knackig. Mona, Kino oder Konzert? Konzert. Welches? Gibt es eins, das dir in Erinnerung bleibt?
1: Ja, zu meinem Geburtstag vorletztes Jahr. Nee, letztes Jahr. Halt letztes Jahr, genau, also jetzt 2019. Mhm war ich mit meinem Freund bei Seiler und Speer. Und Seiler und Speer, wer die nicht kennt, da hat was verpasst, sie meiner noch Nacht. neuer Name. habe ich
0: was verpasst. Unbedingt, du musst angucken,
1: so eine österreichische Band, die sind okay. so cool. Ja. Und wir waren da und wir, das war einfach nur cooles Konzert. Cool.
0: Was größeres
1: oder? Nö, war nur klein in der Wagenhalle in Stuttgart. Okay. Legendär. Oder auch, aber auch in dem Jahr, also eigentlich sind immer meine Konzerte toll. Ja. Mit der Corrie ja. und mit meinen Mädels waren wir bei den Fantas. Ja, natürlich Fanta auch wahnsinn Region. cool. Ja. Ja. Und mit meiner Mama gehe ich jedes Jahr, so Corona will, gehen wir jedes Jahr zu Dieter Thomas Kuhn. Ah, Völlig flippig, ja, die gut, Mama Dieter. mit ihren über 60. Killesberg und oder? Ähm, wir waren einmal auf dem Killesberg, wir waren aber auch schon in Rottenburg. Ja. Und dieses Jahr wäre es, glaube ich, in Ludwigsburg waren wir ja, auch schon. Okay, genau.
0: cool. klasse. Mona, zweite Frage: Club oder Bar? Bar. Herrenberg oder
1: Öhringen? Ah, <lacht> ah <den>. <lacht> Ähm <lacht> Herrenberg wird immer meine Heimat bleiben. Ja. Aber mein neues Zuhause ist Öhringen.
0: Okay, das nehmen wir jetzt auch einfach mal so hin und entschuldigen.
1: Das.
0: <lacht> Kraft oder Ausdauertraining?
1: Das ist auch so eine, ähm, Ich glaube eher Ausdauer.
0: Also gerade das Biken. Ne? Mhm. Fünfte Frage: Rennen oder Radeln?
1: Radeln. <lacht>
0: ja, du hast es, ich habe das tatsächlich auch mal verfolgt. Du warst ja auch schon mal doch eher unterwegs im Rennen, dann mhm. auch, ne? also im Laufsport, aber hast dich dann doch noch fürs Fahrrad entschieden.
1: Ja, ich glaube auch, dass es das schon auch besser ist, einfach auch für meine Statur. Mm, ja. Ich bin Ach, jetzt kein Fliegengewicht ja. und ich glaube, dass das Radeln für mich dann besser ja. ist. Und wie gesagt, es macht mir mehr Spaß, über die Trails zu fliegen, als ja. über sie zu rennen. Ja. Was ist mit ja. Schwimmen? Schwimmen mag ich auch sehr. Ich habe vor anderthalb Jahren oder was, haben wir Mädels, mit drei Mädels zusammen, einen ähm, Schwimmtechnikkurs besucht. Cool. Das war so cool. Ja. Ich kann jetzt hier kraulen wie ein Weltmeister. War wo? Ja, hier im VfL, um, Schwimmabteilung in Herrenberg Ja, super,
0: stark Siehst und, äh, du, auch das
1: ein Angebot Ich bin
0: Triathlet und schwimme auch echt ja. regelmäßig Aber ich weiß nicht, was die Crawl-Technik-Kurse machen
1: Doch, die machen voll gute Kurse das War echt Sinn. super, wir Mädels können jetzt Leider, die anderen alles Ich bin beim letzten Tag und es fuchst mich ungemein Weil ich glaube, dass ich einfach Durch das, dass ich wirklich Kraft Also bin ich auch so ein ja. Kraftmensch ähm, Ich hätte eigentlich so gern ähm, Der Delfin gelernt oh. Hör doch auf ah.
0: Was? Äh, nach zwei Bahndelfinen Delfin, ich nach Luft. Wie ja
1: gut, das würde ich auch. Himmel. Aber die Technik mal, würde ich mal ganz ja, schön, schön gut aus. Ja, mega. Ja. Frage
0: 6, Sommer oder Winter?
1: Da ich dieses, diese Saison, also die letzte Saison mit Skifahren begonnen habe, weil ich, mein Partner ist ja auch Skilehrer und mhm. ist ja nur Sportler sozusagen, mhm. ähm, finde ich eigentlich jetzt auch mittlerweile der Winter ganz cool. Aber am allerliebsten, aller ich bin eigentlich ein Frühlingskind. Ah, oh, okay. Wenn alles erwacht, das ist so ja, meins. Ist ja auch schön, ja. Fisch oder
0: Fleisch? Was <lacht> meine eine Frage. Ja äh, Linsen <lacht> und Spätzle mit Seiten würden ja jetzt für Fleisch sprechen, aber ja. kann nur ein Fisch sein.
1: Ja, vor kurzem habe ich ein mega Pulpo mal gemacht. Oh. Also ich mag da beides sehr. Hm. Aber es muss, das ist mir ganz arg wichtig, in momentanen Situation, wichtiger mm. denn je. Ähm, ich möchte wissen, wo mein Fisch und mein Fleisch ja. herkommt. Jetzt
0: kommst du aus dem schwäbisch-hellischen. Ja, ja. Also mega. Da seid ihr eigentlich gesegnet. Ja. Jetzt lautet die Kategorie ja entweder oder. Ja. Und?
1: Eher Fisch wahrscheinlich, ja. Trink jeden Morgen Fischöl.
0: Oh, sehr gut. Mhm. Omega-3-Fettsäuren. Für, zwei, ne? für ähm. den Kron hervorragend. Ja, absolut. Für alle entzündlichen ja. ähm, Krankheiten. Ostern oder Weihnachten? Weihnachten. Wegen mir, weil ich als
1: Nikolaus <lacht> <Literalister lacht> da Nur, kann. nur wegen dir. Aber ich kann du, auch den Ostern. Ich wollte es gerade sagen, nächstes Mal trinkst du den <lacht> das Team an. Nee, Weihnachten wird bei uns ähm, doch mehr gefeiert. Und ich finde, dieses Weihnachten hat einfach was Romantischeres. Und ich bin, glaube ich, schon ein bisschen eine kleine Romantikerin. Schön.
0: Berge oder Meer? Berge. Ganz eindeutig.
1: Ja. Am Meer wüsste ich nicht, was mit mir anzufangen.
0: Hm. Ja, Rauschen. Wie? Das Meeresrauschen. Rauschen.
1: Ja, das ist schön und das kann ich mir auch mal
0: für eine <lacht> halbe Stunde anhören,
1: aber dann wird es mir ja. da langweilig. Ja. Ähm, perfekt ist eigentlich sowas wie ähm, die ganzen Lagos. Sowas ja. finde ich
0: toll. Also eigentlich Wasser und äh, Berge. Dabei. Genau. Hm. Abschließend. Rucksack oder Koffer? Rucksack ganz eindeutig und damit schließen wir auch die 10 entweder oder Fragen und ähm, ja abschließend, aber das haben wir eigentlich schon beantwortet, ähm, Hörerinnen und Hörerfragen, ähm, deine Häng, äh, dein Henk deine Henkersmahlzeit. Wichtig zu wissen ist jetzt, also die Frage lautete, hey, ähm, was ist denn deine Henkersmahlzeit? Und habe ich drüber nachgedacht, ist jetzt Henkers Mahlzeit deine Lieblingsmahlzeit? Nein, ist sie nicht. Weil eine Cheat. Lieblingsmahlzeit ist ja eigentlich so das, was, was du regelmäßig gerne isst. Die Henkers Mahlzeit kann aber, wie du schon sagtest, es kann jetzt auch drei Tuben Ben Jerry's Eiscreme sein, weil das ist ja eh das letzte, was du isst. Gibt es was?
1: Also, entweder ist es so einfach so eine Cheat-Geschichte, ja. sowas in sich rein, boah, ja. oder es ist aber was, was du absolut gar nicht magst, oder? Ja, nee, weil von dem
0: würdest du ja wahrscheinlich sterben. Aber es soll ja quasi nochmal richtig, äh, quasi deine letzte Gönnung vor dem Ableben sein.
1: Meine letzte Gönnung vor dem Ableben, für was sterbe ich? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Guck mal, ich habe nicht irgendwas, wo ich sage, doch, natürlich. Oh, jetzt. Yes. Also, wo es mir dann auch wirklich ganz arg schlecht gehen könnte nach. Ähm ich sterbe, ja, und das wissen eigentlich alle meine Freunde und Familienmitglieder. Und selbst im Geschäft wissen sie es schon. Es wird nichts anderes auf den Tisch gestellt, wenn irgendwas ist. Ich sterbe für Kessler-Sekt.
0: Okay. Das ist ja ungewöhnlich.
1: Und nur Kess Kessler? Ja, also ich mag allen Sekt, aber mhm. Kessler mag ich besonders. Cool. Und ich habe da einfach auch einen Bezug dazu. Ich habe in einer alten Agentur, wo ich früher gearbeitet habe, habe ich den Messestand für Kessler gemacht. Mhm. Und ich habe ähm, einen Bekannten der bei Kessler arbeitet und ich habe keine Ahnung, aber Kessler, das ist sowas, das verbringen auch, alle verbinden das mit mir okay. immer. Und also das ist sowas, eigentlich möchte ich da davon gar nicht so viel trinken, weil da darf es mir nie schlechter nachgehen, weil das ist so lecker, ich liebe es einfach.
0: Musst du da auch ein bisschen mit deiner Krankheit aufpassen, mit deinen Medikamenten, oder geht es ja einfach wie jedem anderen, du hast einen fetten Kater hinterher?
1: Ja klar, ich habe einen okay. fetten Kater. Ja. Kann wir
0: mir vorstellen, bei mir ist auch zwei Gläser Sekt und ich bin auch, ich trinke ja eh keinen Alkohol ja. und dann mal einen Sekt, also das steigt mir sofort um. in die Birne. Ja. Was wäre meine Henkers-Mahlzeit? Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt zwei Jahre kein Fleisch mehr esse, ähm, wäre die letzte Mahlzeit fleischlastig. Also nicht lastig, aber eine gute Spaghetti-Bolognese.
1: Ah, auch lecker, ja. Boah. So eine richtig geile. Ja. Am besten in Italien. Ja. Von so einer Big Italia mama Ja, macht genau. macht
0: Mittlerweile gut. wahrscheinlich könnte ich sie selber gar nicht mehr machen, einfach weil ich schon nicht mehr in der Übung bin. Ja. Ähm, aber wie du schon sagtest, äh, Spaghetti Bolognese à la Mama hm. mit äh, nicht zu wenig Parmesan. Mhm.
1: Richtig. Ja.
0: <lacht> so, da haben wir die Frage hoffentlich auch ausführlich und gut beantwortet. Mona, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch wirklich jetzt eine knappe Stunde richtig coolen Content geliefert ähm, war vielleicht mal ein bisschen was Außergewöhnliches jetzt ähm, nicht per se nur über den Sport zu sprechen, sondern auch mal über, über den Tellerrand hinauszublicken, zu blicken, ähm, auch so ein bisschen das Thema Selbstliebe aufzugreifen weil ich glaube, das gehört auch zum Thema ganzheitlicher Gesundheit dazu ähm, ja. und sich dann eben zu nehmen wie man ist, im Zweifel ähm, ist ein unglaublich wichtiger Punkt Einfach auch ausgeglichen im Kopf zu sein und nicht nur in der Ernährung ausgeglichen zu sein, sondern auch eine schöne psychische Balance zu finden. Von daher danke ich dir auch vor allem für deine Offenheit und würde dir natürlich abschließendes Wort überlassen. Nicht, bevor ich nochmal darauf hingewiesen habe, dass es uns bei allen gängigen Podcast-Portalen zu hören gibt, also Spotify, dieser iTunes und Soundcloud und seit neuestem auch auf Amazon Music. No. Fein. Fein. Ähm, euch auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich die Fragen der Wochen jederzeit gerne beantworten. Ich nehme mir fest vor, alle 14 Tage den Rhythmus wieder einzuhalten. Wie gesagt, äh, hat jetzt äh, pop-up technisch nicht ganz funktioniert, dafür sorry. Und die nächste Folge, We Run Herrenberg, dann in 14 Tagen. Auch da kann ich euch jetzt schon sagen, super spannende Gäste, die man in Herrenberg kennen sollte. Und dann abschließend noch, ihr findet uns auf we run Herrenberg auf Instagram und könnt uns auch da jederzeit Fragen und Messages, Feedback zukommen lassen. Uns würde es enorm helfen, wenn ihr uns auf iTunes und auf Apple Podcasts dementsprechend bewertet. Lasst mal Feedback da, was wir besser machen können, was wir eventuell anders machen sollen. Und dann Mona, let's go.
1: Ja, ich danke dir. War wie du sagst, war eine witzige Stunde, eine nette Stunde, ähm, auch mal mit dir so über den Teller reinzuschauen. War schön. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, stimmt, Und ja. den Herrenbergern da draußen sage ich ganz liebe Grüße. Mich, mein Auto fährt mich jetzt gleich wieder nach Öhringen. Aber Herrenberg. Hast du schon Tesla automatisch? Bus Dein ja, Auto fertig nach Öhringen? Ja, ich habe sogar, also ich habe ein ähm, tolles Auto, aber so ganz automatisch ah, springe ich noch nicht selber. heim. Aber es ähm, gut, so ein bisschen was müssen wir auch noch selber machen. Definitiv. Apple und so, ne? Definitiv. Deswegen alles gut. Ja, ihr Herrenberger, soll gesagt, ihr werdet nicht so schnell nicht los. <lacht> ich komme immer und immer wieder. Also wenn ihr ein Öhringer Auto seht, dann bin es ich.
0: Klasse. We run Herrenberg.
1: Ciao. Ciao!